0: Hola a todos, bienvenidos un domingo más a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barra Roja de Barra Roja. Como cada fin de semana vamos a analizar los principales titulares internacionales. En el capítulo de esta semana vamos a hablar acerca de las elecciones en Estados Unidos, las midterms, vamos a hablar acerca de la actualidad en la invasión rusa a Ucrania, también vamos a hablar acerca del de informe de la OIEA con respecto a las reservas de uranio de Irán, y por último vamos a hablar sobre la actualidad de la geopolítica argentina y su creciente acercamiento a China. Así que sin más, empecemos el capítulo de hoy. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. El primer tema del que vamos a hablar en el capítulo de hoy es la actualidad de la invasión rusa a Ucrania, porque esta semana hubo una serie de noticias que nos dieron a entender que por fin la guerra se está empezando a dar vuelta. La gran noticia de la semana fue que las tropas rusas abandonaron Gersón, cruzaron el río Dnieper, y las tropas ucranianas pudieron entrar a la ciudad, en efecto liberándola. De hecho, hubo enormes festejos de la población de la ciudad, eh, festejos muy esperanzadores, hubo escenas muy emotivas, eh, la ciudad quedó definitivamente liberada y las tropas rusas realmente se fueron. El panorama que encontraron las, las tropas ucranianas cuando entraron a Gerson es el mismo que encontraron en tantas otras regiones liberadas. Eh, de hecho, bueno, esta semana, aparte de la propia ciudad de Gerson, liberaron otros 60 poblados y más o menos en todos encuentran... Eh, el mismo panorama, la misma fotografía podríamos decir, se encuentran abusos a civiles, asesinatos, eh, toda la infraestructura destruida, hay ciudades enteras que estaban sin suministro de luz y sin suministro de agua, eh, básicamente es una catástrofe humanitaria propia de un ensañamiento muy particular ¿no? con la población civil. Es algo ya que va más allá de la mera ocupación. Aparte, si tenemos en cuenta que supuestamente eh, son regiones de Ucrania que Rusia pretendía anexar y que supuestamente, según el discurso ruso, la propia población quería pertenecer a la Federación Rusa... Este ensañamiento tan particular con la población civil es casi inentendible. Pero bueno, este es el panorama que encontraron las tropas ucranianas al entrar eh, en estas ciudades liberadas y en particular a Gerson. Hubo eh, diversos, diversas maneras de comunicar esta, esta noticia. Las fuentes rusas, o mejor dicho, los medios rusos, intentaron minimizarlo. De hecho, el medio ruso RT... Eh, muy famoso por eh, reproducir la, la propaganda rusa, obviamente es un medio ruso pero eh, poniendo mucho énfasis en la cuestión de propaganda, dijo que era una no una retirada sino una especie de reposicionamiento a eh, posiciones defensivas tácticas del otro lado del río. Y, bueno, tendría sentido si no fuese porque el propio medio RT puso un video en el cual se veía a, a las autoridades rusas, específicamente se veía a Sergei Surovikin, que es el comandante de la agrupación conjunta de tropas, anunciándole esta decisión, la decisión de, de la retirada de Gerson, a Sergei Shoigu, que es el ministro de defensa de Rusia. Y en esta... En este video que publicaba RT, claramente el tono era de, de 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 derrota completa. Era una escena muy interesante de ver. La decisión de este Sergei Surovikin de retirar las tropas, el anuncio al ministro de defensa, era básicamente una declaración de, de derrota. No había una un plan de reposicionamiento no, hablaban de preservar la vida de los militares hablaban de bueno, yo tomé esta decisión eh, yo tomé la decisión de asumir estas posiciones para preservar, para cuidar a nuestros propios militares y el ministro de defensa Shoigu uh, estaba bueno, está bien, sí, bueno es una buena decisión, hay que preservar lo más importante es preservar la vida de nuestros militares el tono era de derrota entonces no hay manera en la cual eh, los medios rusos puedan maquillar lo que los propios altos mandos rusos están mostrando, que es que se están teniendo que retirar, inclusive para evitar la persecución. Las tropas rusas volaron el puente que comunicaba, el último puente que, quedaba, que comunicaba las dos orillas del Dnieper para evitar que las tropas ucranianas los persigan. La situación parece ser un caos para las tropas rusas. Eh, en este momento la victoria ucraniana parece casi inevitable, aunque sea en la región de jersón Es casi inevitable. Y esto obviamente es muy esperanzador. Sobre todo es muy esperanzador teniendo en cuenta el enorme presupuesto militar eh, ruso comparado con eh, el prácticamente inexistente presupuesto militar que tenía Ucrania. Es esperanzador también Pensar que ante una invasión de una potencia extranjera, eh, la ayuda del envío de armamento puede ser un factor que incline totalmente la balanza. En este momento, el armamento enviado eh, por Estados Unidos y sus aliados a Ucrania es el factor que ha inclinado definitivamente la balanza en favor del defensor. Y como decía, esto ha envalentonado enormemente a las autoridades ucranianas. El propio Dmitro Kuleva, el ministro de Exteriores ucraniano, afirmó ante esta noticia que es solo cuestión de tiempo para que Ucrania consiga una victoria total y final contra Rusia. Y además le recordó al mundo lo que está pasando en Ucrania, eh, denunciando a las tropas rusas por los abusos contra la población civil, eh, por los asesinatos por el ensañamiento y también por atacar específicamente infraestructura civil para dañar a la población. Esto último se especulaba con que era la, la estrategia final de Rusia, ¿no? Eh, eh, hacer foco sobre infraestructura civil ucraniana con el fin de que sea la propia población la que deje de resistir porque simplemente no tienen luz, no tienen agua, no tienen eh, métodos de calefacción, etcétera, etcétera. Pero parece que esta estrategia simplemente no se va a poder seguir efectuando porque las tropas ucranianas, y ahora hay que decirlo, están ganando. La semana pasada se especulaba con que Rusia estaba reagrupando, que por eso estaba eh, retrocediendo, pero los mensajes que llegan de las, de las autoridades rusas son de, de retirada y son de derrota. Y ahora sí, ya estamos entrando en el periodo de lluvias eh, y de nevadas, este periodo con el que vengo insistiendo hace bastante tiempo que es la Rasputitsa, así que Ucrania va a llegar a este periodo en una posición de fuerza. Y ahora pasemos al siguiente titular. Esta semana se publicó un informe de la OIEA que como recordarán por otros capítulos del podcast, es eh, el ente que monitorea las cuestiones referentes a la energía atómica en el mundo. De hecho, hace un par de semanas la OIE había mandado una misión para eh, monitorear la posibilidad de que Ucrania estuviese construyendo una bomba sucia esto que había denunciado Rusia. Bueno, la cuestión es que la OIE emitió un informe con respecto a las reservas de uranio de Irán. Irán, recordemos, está en una posición geopolítica muy comprometida. Eh, estas... Estas últimas semanas el nivel de conflictividad de Irán aumentó enormemente. De hecho, la propia semana pasada se especulaba por una denuncia saudí que Irán iba a atacar inminentemente a Arabia Saudita. Entonces, Irán está en el foco de la tormenta geopolítica, de la tormenta de la política internacional. Y este informe que publicó la OIEA afirma que si bien Irán disminuyó sus reservas de uranio totales, aumentó sus reservas de uranio enriquecido. El uranio enriquecido es el que se usa no para energía atómica, sino para construir una bomba nuclear. Ante esto hubo un pedido de explicaciones por parte de autoridades estadounidenses, Irán por ahora guarda silencio, no dijo nada, eh, y la situación es obviamente muy, muy alarmante. Irán aumentando sus reservas, de uranio enriquecido, es un Irán que planea seguramente fabricar una bomba, una bomba atómica por otro lado Irán también esta semana anunció la construcción de su primer eh, misil balístico hipersónico hasta ahora el único país que utilizó misiles hipersónicos fue Rusia y Rusia de hecho los utilizó en combate contra Ucrania y se probaron muy, muy efectivos. Sobre todo para evadir sistemas de defensa aéreos. Así que viendo, posiblemente viendo la efectividad. Que los misiles hipersónicos rusos tenían para evadir estos sistemas de defensa antiaéreos. Irán decidió hacer lo mismo. Y según afirman, completaron el proyecto con éxito. Esto eleva al ejército iraní al grado de, aunque sea en el nivel de misiles. Básicamente una superpotencia. Hay muy pocos países... En el mundo que tengan misiles hipersónicos. Los tienen China, Rusia, Estados Unidos, Corea del Norte y ahora Irán. Ningún país más. Sabemos que el pilar de la defensa norcoreana es su programa de misiles. Y que no tiene más nada en su ejército básicamente. Así que es lógico que los tengan. Pero después... Todos los otros países son considerados superpotencias militares. Ahora Irán se suma a este grupo y eleva el nivel de peligrosidad de las fuerzas armadas iraníes enormemente. Ahora, de confirmarse, de mostrar Irán que efectivamente tiene este misil y lo puede utilizar, digamos que el balance de fuerzas en Medio Oriente podría llegar a cambiar de manera drástica. Y ahora, habiendo llegado más o menos a la mitad del capítulo, toca hablar sobre las elecciones de medio término de los Estados Unidos, las famosas midterms. Esta semana fueron las midterms y el resultado fue sorpresivo. Muchos eh, medios auguraban una enorme victoria republicana, basado sobre todo en la pobre imagen pública que tiene Joe Biden y su administración, pero el resultado fue básicamente opuesto por un lado el partido republicano consiguió un mayor número de bancas que el partido demócrata en la cámara de representantes, la cámara de representantes es básicamente la cámara de diputados para nosotros pero el número que consiguió no le da la mayoría en esa cámara y por otro lado el partido demócrata consiguió un mayor número de bancas en la cámara de senadores y sumando el voto que tendría eventualmente ante un empate Kamala Harris como presidente de la Cámara de Senadores en su calidad de vicepresidente, los demócratas tienen en este momento un control de la Cámara de Senadores. El gobierno de Biden queda muy, muy fortalecido, todo lo contrario que se auguraba. Y de alguna manera rompe la tendencia en este hemisferio, en el, en el hemisferio occidental, donde ya desde hace varios años, la tendencia de las elecciones pasa por una victoria de las oposiciones. No importa quién sea el oficialismo, la oposición vence en las elecciones y se especula o se analiza con que es una demostración del enojo que hay con el establishment político. No importa quién sea el oficialismo, ese oficialismo pierde en cada elección. Bueno, en Estados Unidos, en este momento, y pese a que todos los análisis todos los analistas políticos daban como vencedor al Partido Republicano, terminó viéndose fortalecido el Partido Demócrata y sobre todo la administración de Joe Biden. Joe Biden dijo que se viene un periodo muy interesante de su, de su mandato, en referencia obviamente al resultado de las midterms. Y ahora vamos a entrar en el último titular que vamos a analizar en el capítulo de hoy, la última noticia, que tiene que ver con un acuerdo firmado entre Argentina y China. Una vez más, es protagonista en este podcast, digamos que eh, las relaciones exteriores argentinas o el posicionamiento exterior de este gobierno específicamente, de este gobierno argentino, Argentina firmó un acuerdo, el, el acuerdo fue alcanzado por el embajador argentino-china en Sabino Baca-Narvaja y fue ratificado por el ministro de defensa Jorge Tayana. Eh, Argentina firmó un acuerdo con una empresa china para la compra de aviones de combate JF-17. Este acuerdo fue celebrado por el gobierno nacional porque saltea le, el embargo de armas que el Reino Unido mantiene sobre Argentina. Como los aviones no tienen componentes fabricados en el Reino Unido, Argentina podría disponer libremente de repuestos en caso de necesitarlos. Sabino Bacanar Baja, eh, al momento de firmar el acuerdo, dijo que la anterior compra de aviones de combate hecha por el gobierno de Mauricio Macri, que habían sido aviones estadounidenses, había sido perjudicial porque estos aviones tenían componentes británicos que Argentina no podía conseguir en caso de necesitarlos. Hasta ahí, pareciera una compra más del ejército argentino y punto. El tema es lo que vino después. Las declaraciones del propio Baca Narvaja con respecto a este acuerdo. Baca Narvaja que ya es casi una cita obligada cuando hablamos acerca de relaciones internacionales argentinas, dijo que la cooperación en defensa con China no tiene condicionamientos y es el camino para consolidar nuestra soberanía nacional. Eso es una cita textual de lo que el embajador argentino en China dijo a la hora de firmar este acuerdo. Y esto tiene muchas, muchas implicancias. Porque no es simplemente la compra de un equipamiento militar. No es que Argentina simplemente aceptó utilizar armamento chino en sus fuerzas armadas. No. Este, esta compra conlleva un posicionamiento geopolítico. Argentina ve a China como un medio para un fin. El fin sería ratificar la soberanía territorial. Sabino Bacar Navaja se está refiriendo específicamente al conflicto por las Islas Malvinas. El embajador argentino en China piensa que el apoyo chino, o que mejor dicho la sumisión argentina a China, va a hacer que el Reino Unido por fin devuelva las islas a nuestro país. Y acá hay un pequeño gran problema. Después de la guerra de Malvinas y sobre todo después de la vuelta de la democracia y también antes desde 1833 la política argentina con respecto a las Islas Malvinas ha sido la de negociación negociación diplomática con el fin de que el Reino Unido devuelva el control de las islas a la República Argentina sin embargo el tono que utiliza Baca Narvaja, en un mundo en el cual los conflictos militares están a la orden del día, las guerras están a la orden del día, eh, y hay muchas potenciales guerras todavía que no se desataron, es muy problemático. Baca Narvaja no puede decir que Argentina va a conseguir las Islas Malvinas eh, firmando acuerdos militares con China. Es una, una declaración que ha pasado totalmente desapercibida y, sin embargo, tiene realmente un contenido muy preocupante. Pensémoslos de esta manera. Argentina, hoy en día, según eh, los papeles, es un país neutral. Así ha sido la política de Estado argentina durante gran parte de su historia. Es un país que tiene la capacidad de dialogar con dos bandos que están geopolíticamente enfrentados a nivel mundial. Hoy en día tenemos un presidente que, más allá de todas sus falencias como presidente, aboga por seguir en esta línea. De hecho, lo analizamos la semana pasada. Alberto Fernández quiere mantenerse en una tercera posición neutral, digamos, utilizando una frase muy asociada con su propio partido, ¿no? Sin embargo, tenemos otro sector dentro del gobierno, encabezado por la vicepresidente, esto es algo que ya hemos hablado muchísimo en el podcast, que está empeñado en situarse o subordinarse a la potencia oriental, subordinarse a China. Entonces, este, este bloque dentro del gobierno aboga por la entrada en BRICS, aboga por el apoyo a Putin, aboga por el apoyo a Irán, el memorándum de Irán, tenemos que recordarlo, aboga por el apoyo a China, y hay un número de individuos, de sujetos que están posicionados muy estratégicamente y que pertenecen al núcleo duro de esa parte de este gobierno, que están haciendo todo lo posible para que esta visión geopolítica se cumpla. La declaración de Sabino Baca-Narvaja no es la de un embajador inocente que simplemente no sabe lo que está diciendo. No, es una declaración política hecha y derecha. Y esto es algo que eh, todo el espectro político, no solo eh, la oposición, debería salir a repudiar urgentemente. Argentina no puede darse el lujo en este mundo de situarse en uno de los dos bandos que básicamente están dirimiendo el destino del mundo. Ya vimos esta situación, y es algo que también he charlado en el podcast, en las dos guerras mundiales con respecto a países que no tenían nada que ganar y que sin embargo fueron impulsados a situarse en un bando y después salieron perdiendo. Teniendo tantas referencias históricas acerca de lo que le pasa a los países eh, que abandonan la neutralidad para situarse o subordinarse a una potencia militarista, ¿Cómo vamos a permitir este tipo de declaraciones? Eh, es una declaración terrible. Eh, no, no hay una mejor palabra realmente para definirla. Es una declaración terrible. Sin embargo, esto es lo que perpetúa esa línea específica del gobierno argentino. Y eso es por lo que se está abogando. Cada vez que Sabino Bacanar baja hace una declaración, de vuelta, como ya dije, es una cita obligada en el podcast, profundiza la relación de dependencia de Argentina para con China. Firma acuerdos de inversiones chinos, eh, firma compras de armamentos. China, obviamente, sin mover un dedo, está ganando un país. Y no está ganando cualquier país. Está ganando al octavo país más extenso del mundo. Un país con recursos y un potencial que no se pueden ni siquiera medir. Y simplemente es algo que no se trata en los medios. No se charla. Nadie dijo nada. No apareció en ningún lado. Lo, las propias agencias del Estado... Celebrando con bombos y platillos lo que hizo Baca Narvaja. Pero ningún medio tampoco de los medios privados publica nada. Nadie dice nada y hay que elevar la voz con respecto a este tema. Argentina no puede pasar a ser una colonia china. Simplemente no puede ser una colonia china. Hoy en día, y esto ya para finalizar porque se ha vuelto muy extensa esta, esta parte del capítulo. Hoy en día... El mundo está dividido en dos bloques. Le gusta a quien le guste. Un bloque encabezado por Estados Unidos. Un bloque encabezado por China. Estados Unidos tiene su OTAN. China tiene sus países dependientes. Y el conflicto se debería dirimir muy lejos de las costas sudamericanas. Sin embargo las autoridades argentinas, el gobierno argentino, está trayendo el conflicto para acá. Porque sin necesidad, porque realmente no hay necesidad, nos está subordinando enormemente a una de las dos facciones en combate. Y encima, digo encima, a la facción que precisamente no está caracterizada por respetar los derechos humanos, porque pensemos en China, pensemos en Rusia, pensemos en Irán. Hoy en día nosotros nos estamos subordinando a eso. No pareciera ser que nos estemos situando al lado correcto de la historia. Y con esta breve, de breve no tuvo nada, pero en esta extensa reflexión final terminamos el capítulo de hoy. Quisiera saber qué opinan con respecto a esto. ¿Están de acuerdo con que el gobierno argentino subordine este país a China? ¿Piensan que en caso de cambiar, que es muy probable, de cambiar el signo político del gobierno el año que viene, este tipo de políticas de subordinación va a continuar? ¿O va a cambiar? Bueno, espero sus comentarios. Pueden escribirme un mail al mailed podcast, la barra roja de barra roja arroba o pueden escribir un comentario en YouTube. Si no están suscritos al canal, pueden suscribirse en Spotify o pueden suscribirse en YouTube. Y si quieren también me pueden seguir en Twitter, arroba barbarrojacast, donde voy a estar publicando cada vez que suba algún capítulo, o también, por qué no, conversando acerca de política internacional o también de historia. En fin, muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tienes alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarroja de barbarroja.com. Hasta la próxima.